0: Muy buenos días, amigos. Hoy 11 de diciembre de 2022 se abre su espacio del Zaguán de Oro puquio. La semana pasada no pudimos por razones personales y volvemos al aire y lo he titulado en esta oportunidad La turbulencia y crisis humana y política. Este título que pongo hoy en realidad, sacude nuestra paciencia. Hace 30 años, en el año 1992, habíamos sido testigos de aquel golpe de estado dado por Fujimori, y pensábamos que era imposible escuchar esa palabra. Sin embargo, el 7 de diciembre pasado, volvió a ocurrir. Sorpresivamente sentimos... Ese repugnante mensaje de disolver el Congreso. ¿Qué pasa en nuestro Perú? El recorrido de todos los presidentes siempre es la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese ser humano que ejerce el cargo político más importante? ¿Qué hay en el ser humano que ejerce otros cargos también de nivel que lo primero que hacen es ir por el camino del mal. El libro que escribí, el cuarto titulado Decisiones, había hablado algo al respecto y decía que solemos votar por la credibilidad que nos da el candidato, mas no por sus pensamientos, por sus ideas, por su formación. Entonces hemos llegado a esta encrucijada permanente de que todos los presidentes del Perú terminan presos o se suicidan. ¿Qué hay entonces por hacer en nuestro país para que esto no ocurra? Y no mirar lo que está ocurriendo ahora es no aprender la historia. Tenemos que sacar de lo malo algo bueno. O como decía nuestro mensaje siempre de los abuelitos, no hay mal que por bien no venga. Eso significa que a pesar de las desgracias, de lo malo, algo tenemos que aprender. Y eso es lo que hay que hacer, aprender. Aprender a entender por qué ocurren estas cosas. Y tenemos que decir que esto ocurre porque el ser humano no está formado. Y formado en el sentido amplio de la palabra, para ejercer un cargo de alto nivel, primero se tiene que estar preparado para ello. Y preparado en dos grandes bloques. Preparado como ser humano, que es la moral y que se forja en la familia, en el entorno donde tú te mueves. Preparado también en conocimiento, porque ejercer un cargo exige conocimiento. Y para eso hay que formarse, hay que estudiar. Y ese, esos dos aspectos hay que unirlos un tercero, que es muy importante también, lo que llamamos siempre la experiencia. Experiencia significa que lo conocemos a esa persona, que podemos escudriñar en sus currículums. Y después de escudriñar y conocerlo, uno puede decidir que sí, esa es la persona a quien uno tiene que seguir. Pero hemos visto reiteradamente, que nosotros somos siendo un país políticamente representativa, es decir, que elegimos representantes nuestros, también esos representantes carecen de calidad. Tanto es así que este congreso estadísticamente en las encuestas no supera el 6% de aceptación. Entonces tampoco está reconocido y porque nos damos con la sorpresa de que los candidatos que ingresan a ese parlamento carecen de toda capacidad. Tenemos amigos que han, sido, han llegado a ser candidatos y luego también congresistas, pero no nos pueden decir que han sido lo suficientemente calificados. Y ahora está ocurriendo eso. Pues señores, queridos amigos, en medio de esta situación lamentable que estamos pasando tenemos que aprender, aprender tres aspectos, como siempre en este programa decimos. Primero, que tenemos que aproximarnos al estudio, valorar la formación, valorar el intangible que se llama cultura. Y cultura, como decían los griegos, es la parte más excelsa del ser humano. Por eso los griegos pusieron el altar del conocimiento en la, en la colina más elevada para que se, se mire siempre con admiración y ese estudio cuesta esfuerzo y por eso a los partidos políticos, a los gobiernos que terminan siendo alcaldes distritos, etc. no se olviden de la intangible cultura no solo gasten dinero en lo que es visible hay que invertir dinero en lo que es invisible y que se nutre en las mentes de, las, de los seres humanos. A los alcaldes de nuestros distritos recientemente elegidos, ¿cuánto es su presupuesto para fortalecer el intangible que se llama la cultura en la formación de los niños y los jóvenes? ¿Cuánto están invirtiendo en ello? Yo diría que, ni, que nada o poco, porque no se ve. ¿Cuánto invierten en la, en la edición de libros, en la edición de revistas? ¿Cuánto, cuánto invierten en en apoyar a la casa de la cultura, en el caso de Chiquián, poco o nada, la primera enseñanza, que es aproximarse al estudio y valorarlo, segundo, fortalecer los valores, hoy más que nunca necesitamos, en medio de la incertidumbre, el aproximarse al valor, al valor principal, que es la sencillez, y la sencillez es reflejo de sabiduría, la soberbia, es todo lo contrario, por eso, no mires de la superficialidad, busca la esencia de las cosas. Y la esencia de las cosas se da tal vez en el más humilde, no en el que, use, en el que luce oro, peles, corbatas, oro, sino en aquel y aquella persona que expresa esa humildad y sabiduría. Y la tercera enseñanza es siempre ser transparente. Cuando te acostumbras a mostrar lo que tienes, no a esconder lo que no tienes, cuando te acostumbras a mostrar lo que eres y no esconderte tras caretas, entonces eres transparente. Hay que aprender de eso. También en esta semana, querido Víctor, que no he podido salir al aire, ¿cómo voy a pasar por alto el fallecimiento de Nalito de Jircán? Por eso que Nalito de Jircán, amigo portador de alegrías nuestras, labrador de cuentos y poesías obrero sin igual de la amistad ayer te fuiste al infinito lágrimas brotaron desde que huían a un país. valor hermanos chiquianos ahora analito vivirá en el rocío y en los truenos recitaremos sus versos y prosas aprenderemos de su sencillez Dios nos iluminó con su sabiduría orgullosos te saludamos Nalito los chiquianos y ancashinos hola hay hay por siempre y en tercer lugar para cerrar estoy escuchando que el próximo sábado 17 de diciembre el, el señor Gregorio Gamarra va a presentar su libro felicito a él y estuve en la presentación de su primer libro del cual en mi libro titulado Inicio de Esperanza transcribo lo que expresé en aquel momento. Entonces, solo para decirle que valor ese esfuerzo mental, ese esfuerzo de poner la cultura al servicio de la ciudadanía, porque siempre hemos dicho en este espacio que nuestra memoria es un libro abandonado. No nos acostumbramos a contar lo que tenemos en mente y eso se pierde toda la historia de cada uno. Nuestro baúl principal y, y, y dorado son nuestras memorias. Nuestra memoria es un baúl del recuerdo, pero un baúl también de, sana, de sanación. La nostalgia que está escrita ahí nos sirve a nosotros y a los amigos a volver a esa grandeza de nuestra vida. Por eso, desde este espacio pequeño que junta la cultura y la ciencia, mi reconocimiento a don Gregorio, por ese esfuerzo que realiza. Y a usted, don Víctor, también este mes de Navidad, ya estaremos en la siguiente semana comentando nuestra aproximación a esos recuerdos de la Navidad, que con usted hicimos también un viaje que nos llenó de alegría y cariño, sobre todo, por ver a los viejitos y a los niños. ¡Se cierra el sabón de oro y ¡Hasta la próxima semana, mi querido Víctor!